0: Bem-vindos ao podcast
1: Despachados. Produzido por Mindset.net.
2: Apresentação. Foca. Olá,
0: caro audio -spec. Eu sou o Foca e você está no Despachados. O maior e melhor podcast de viagens que tem o um mamífero aquático como apresentador e planeja paradas estratégicas em locais agradáveis e aprazíveis do mundo. Sejam mais uma vez muito bem-vindos a bordo de nossa humilde atração podcastal. E hoje embarque com a gente em mais um episódio da nossa série Despachados de Azê. O nono episódio que sim irá te levar em um encantador passeio por um dos berços da civilização. Vem com a gente conhecer um pouco dos encantos da cultura e da culinária persa. Agora afroche um pouco seu cinto, recline seu assento e vem com a gente nessa viagem um tanto quanto diferentona. Pois o podcast Despachados já está no ar! We'll <laughs> iniciando nosso episódio com a nossa campanha para angariar avaliações e comentários. E essa semana temos o comentário do Ale Daniel, que deixou a seguinte mensagem. Acompanha dos Pachados faz bastante tempo e os programas são muito legais, bem informativos e com excelentes dicas. As conversas são super fluidas e nada cansativas. Poderia ficar ouvindo o dia todo. Legal, Ale. Muito obrigado aí pelo comentário e o bom do podcast é que você pode ouvir quantas vezes você quiser, o tempo que você quiser. Se você já ouviu tudo, pode começar do dado início de novo, não tem problema. Então, também tivemos a mensagem da Vanessa PBK. Eu estou adorando escutar o Despachados. Realmente é o melhor podcast para dicas de viagens e sempre com comentários de pessoas acostumadas a viajar. Muito obrigado, Vanessa. Muito bom também saber que a gente está tendo novos ouvintes, né? Pra gente é muito importante que a gente chegue a novos ouvidos, né? Então, se você também está curtindo aí o Despachados, faça como o Alê Daniel e como a Vanessa e nos avalie através da plataforma de sua preferência. E se você usa o seu iPhone para acompanhar aqui o Despachados, você pode deixar um comentário lá no Apple Podcasts. E o caminho para chegar até essa opção de texto é o seguinte, vai até a página do podcast Despachados, rola a tela para baixo até a parte onde aparece a nossa classificação, seleciona a opção Ver Tudo e depois tem uma opção Avaliar. Você vai finalmente chegar na tela onde você pode deixar uma mensagem pra gente fazendo esse caminho. E falando do episódio da semana passada, a gente recebeu alguns feedbacks e no final desse episódio eu vou falar de uma opção de Hopon hop no Brasil que a gente aqui dos despachados não conhecia, tá? Então segura aí que agora tá na hora de falar do Irã, ou do Irão, se você preferir. E agora é
3: pauta! <música>
0: Oi, gente? Estamos aqui hoje para falar desse destino um tanto quanto desconhecido dos brasileiros, né? Vamos conhecer um pouco mais do Irã. Hoje aqui comigo as minhas amigas
2: Renunes. Olá, gente. Tudo bem? Olá, Foca. Como está? Gente, vamos ao
0: Irã. É fantástico. Também com a Cláudia Rodrigues.
3: Oi, Foca, Rê, hey, Larissa. Boa noite para todo mundo que está ouvindo.
0: Muito bem. É como a Cláudia já adiantou. Temos hoje uma convidada para lá de especial. Mais uma vez aqui conosco, temos a participação de um convidado e hoje a Larissa Queiroz, que foi atriz da Globo, teve vários papéis aí importantes nas novelas aí da, das tramas e hoje ela trabalha como chefe, tem um espaço, que é Gastronomia, lá em São Paulo e veio aqui hoje contar um pouquinho de como foi essa experiência no Irã. Muito bem-vinda, Larissa.
1: Obrigada, Foca. Boa noite para todo mundo que está ouvindo. Boa noite, menina.
0: Muito bem, muito bem. Por coincidência, né, duas participantes aqui dos despachados foram pro Irã em assim, menos de um mês, né? Assim, algo bem improvável, né? Então a gente aproveitou aqui hoje para reunir não só as duas, como também a Larissa que acompanhou a Rê, que são amigas. E vamos falar um pouco de, do que é o Irã, né? Porque assim, eu vou confessar para vocês, eu conheço muito pouco, assim, sobre o destino Irã. Né? Eu conheço muito, assim, eu conheço alguma coisa do, do Irã histórico, né? Da, do contexto político e tal. A gente ouve muito falar do Irã. Geralmente não é bem, né? A gente não costuma ouvir coisas boas vindas dessa região região né, do globo e hoje a gente está aqui para falar da realidade de viagem né desse destino. E aí a primeira pergunta que eu faço para vocês, aí vocês escolham aí quem quer começar a falar, é o que fazer no Irã? O que, que tem de bom para fazer no Irã? Por que, que um viajante que está aqui no Brasil descansando em seu lar, ouvindo aqui o podcast Despachados, o que, que ele deveria considerar o Irã como seu próximo ou um dos seus próximos destinos de viagem?
3: ou oh, então começo eu, Foca. Pode ser. É, é verdade, eu e a Redes Descobrimos, né, o dia que a gente se conheceu num podcast aqui dos despachados, a gente tava comentando, sei lá, sobre viagens exóticas e tal, e as duas comentamos que estávamos indo pro Irã, então a gente ficou sabendo uma da viagem da outra no dia que nos conhecemos gravando um podcast aqui, né? então isso tinha que acabar num podcast aqui dos despachados também, né
0: É claro <risos>
3: E uh, eu, eu acho que eu fui uns dias antes da eu fui em abril desse ano voltei em maio e, na verdade, assim, a faca Eu nunca quis ir ao Irã Pensando o que fazer no Irã Eu sempre quis ir Já fazia, sei lá, uns 15 anos Que essa viagem dava encroada Na minha vida, assim, aquelas viagens que tu quer ir E parece que nunca sai do papel Que nunca é a hora certa E eu sempre queria ir, porque sempre uh, Os grandes viajantes Que eu conheci na vida, assim Pessoas que eu conheci viajando Aquelas pessoas que a gente encontra Em albergues, né, Viajando pelo mundo e que a gente fica conversando, pessoas que já tiveram em mais de 50, 60, 70 países, sempre era unânime entre todos esses grandes viajantes. Assim, o Irã, sabe? Se perguntava assim: quais são os top 5 países da tua lista que tu acha que qualquer pessoa tem que conhecer no seu tempo de vida? Sempre o Irã tava assim, não era nem nos top 10, era no top 5 de todos os grandes viajantes gente que eu conheci unânime assim caramba. É, é, sabe Posso te citar nomes, assim, nem vem ao caso Mas posso citar nomes, assim Por exemplo, o Sai Por Aí, o Guilherme Caniver que já escreveu vários Livros sobre viagens exóticas Né, ele escreveu vários Livros sobre a Rota da Seda Os países que não tem Ai, agora me esqueci o nome do último livro Que eu li dele, muito bom, países Que não tem nome, não, países Ai, me, me fugiu o nome Mas, assim, grandes viajantes Pessoas que conhecem mais de 100 países e sempre colocam o Irã nos top 10. E eu ficava pensando, mas por quê, né? Porque, afinal de contas, não é um lugar assim que tu... excepcionalmente famoso por ter beleza natural... ou por... Uh, sabe? Que nem a gente ouve falar, né? Dos países da Europa... De uma, né? Tantas, to, tantos museus famosos, tantas coisas para ver... ou a Nova Zelândia, o Alasca, a Islândia... lugares de beleza natural... não é, né? O Irã não tem nada assim de... Exce e por que que todo mundo... Né, todos os grandes viajantes colocam o Irã no seu top 10 então eu tinha essa curiosidade as pessoas sempre falavam muito sobre a hospitalidade iraniana, todo mundo sempre diz assim, meu Deus, é o país mais hospitaleiro onde eu já tive e eu ficava pensando, mas afinal por quê, né, então eu tinha o Irã na minha vontade de conhecer o Irã era por isso, era essa curiosidade de entender por que, que todos os grandes viajantes ficavam tão fascinados com o Irã, e realmente é fascinante eu não conheço ninguém que tenha ido para o Irã que não tenha voltado encantado. Não só com a beleza natural, não só com a hospitalidade, mas, meu Deus do céu, com a culinária é uma gastronomia maravilhosa. As, as mesquitas, os lugares que tem para te conhecer lá são assim, uma coisa espetacular de tão bonita. Os restaurantes são lindos, lindos, lindos. Os hotéis, meu Deus, a gente ficou em cada hotel mais lindo. E aí, tudo isso que eu te falo, assim, ah, mas tem hotéis maravilhosos em tudo que é lugar, tem restaurantes maravilhosos em tudo que é lugar. Sim, mas no Irã tudo isso é barato, tudo isso é pagável, <risos> tudo isso é acessível pra mim, entende? Porque se assim, eu vou pra Europa, eu não fico num hotel maravilhoso, porque eu não quero pagar a grana que custa tudo isso lá, entende? Mas
0: aqueles restaurantes maravilhosos, a mesma coisa, né?
3: Exatamente, e no Irã tudo baratíssimo, baratíssimo, assim, meu Deus, sabe? Sabe, eu tinha ido para Nova York um mês antes, e em Nova York a gente. Pobre, né? Em Nova York a gente come um Big Mac e, e acha caro, né? E no Irã a gente come naqueles restaurantes maravilhosos, assim a gente se sente rico, sabe? Porque tudo super acessível, aquele povo super acolhedor, super hospitaleiro, aquelas mesquitas, aqueles trabalhos de espelhos que eles têm. É, é, é maravilhoso, foca. Não tem como descrever assim. Só, só tenho o que dizer assim. Eu também é, sou uma pessoa que conheço já quase 90 países e pode colocar que o Irã tá no meu top 10 também. Então, recomendo pra todo mundo, sabe? Desde o mochileiro mais chubrega, aquele que quer viajar com 10 dólares por dia, até o milionário que quer ficar em hotéis maravilhosos. É uma viagem pra todo mundo, entende? É, 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 é viagem assim, de, é como se tu tivesse ido pro primeiro mundo porque tem toda a infraestrutura que tu precisa não é nem perto desse exotismo que a gente imagina assim, sabe? É super turístico, tem europeus as patadas, super seguro estradas maravilhosas o asfalto é um carpete assim, a gente viajou de carro alugado né? Então, assim, não, não tem o que uh, falar mal, Não tem o que botar sabe? de
0: defeito, né? Não tem. Agora, uma coisa que você comentou, Cláudia, é que os ambientes que vocês visitaram lá são fascinantes e assim as fotos, elas não dão a real, a real impressão, né? Que você tem estando lá, logicamente, né? Mas ainda assim Meu. elas são impressionantes, né?
4: É, é. E
0: aí quem é, quiser é. conferir, vai lá no Instagram da Cláudia e da Rê e da Larissa também, provavelmente, né? Que a, a, são, fa, as imagens são, assim, impressionantes. Eu fiquei fascinado, eu tinha muito pouca informação, muito poucas referências, né? Desse destino. Agora vou deixar um pouquinho a Rê falar e depois a nossa convidada.
2: Então, seguindo, né? Tudo que você tá falando da fotografia, o que eu quero trazer é que além de ter esses lugares maravilhosos existem muitos lugares maravilhosos o que eu quero dizer com isso? Quando eu escutei sobre o Irã, a primeira vez mais é, profundamente sobre o turismo e tal foi quando eu tava acampando no Egito ano passado, eu tava com uma americana e ela falou que um dos grandes sonhos dela era conhecer o Irã, e eu fiquei super curiosa ela começou a me mostrar algumas imagens coisas que ela tinha, salva, e, é, coisas que ela tinha salvo e assim, eu fiquei muito interessada, chegando eu fui atrás comecei a pesquisar e fui encontrando alguns lugares, né, e fui anotando, fui salvando, eu salvo muito no Pinterest, os meus sonhos, Google Maps, e ok, já tinha um norte. A grande questão é quando a gente chega lá, é impressionante, porque são muitas coisas maravilhosas. Sabe um lugar que parece pra onde você olha, você encontra coisa incrível, seja na arquitetura, nas mesquitas, os banhos, os restaurantes, não é assim ah, a gente vai andar, não sei quantas horas pra chegar num lugar, pra ver uma coisa bonita. Não, <risos> você chegou, parece que você olha pro lado, você entra num lugar, você entra no outro, você fica impressionado o tempo todo. Então, realmente assim, eu falo que eu já tinha expectativas muito altas com o Irã, mas potencializou, assim, num nível absurdo assim, me entregou muito mais do que eu esperava, sabe?
0: Eu imagino, eu imagino, realmente é, pela, assim, eu fiquei apaixonado, né, e pretendo algum dia conhecer, mas eu imagino que pra vocês deve ter sido muito intenso, né, a palavra é essa né intensidade, né destino intenso. Concorda, Larissa?
1: Concordo super. Eu tinha zero plano, assim, de ir pro Irã. Não era um destino, tava no meu radar. Até que a Rê chegou com essa ideia que ela queria ir pra passar a lua de mel lá e tudo. E aí a gente que se enfiou na lua de mel dela. <risos> Eu e o marido, a gente foi convidado, óbvio. E aí a gente resolveu ir, assim, super inesperado. Não tava no nosso bucket list, mas foi incrível.
0: Mas deveria estar?
1: Deveria estar no de todo mundo. O que, que tem pra ver no Irã? É sempre essa pergunta. Né? E eu não sabia responder Porque diferente da Cláudia, eu não tinha referência Nenhuma, mas eu falei, ah, vamos lá Vamos conhecer uma cultura diferente Vamos conhecer o povo, né Vamos conhecer as mesquitas, enfim Aí eu também fui atrás de ver a arquitetura Tudo que eu ia ver lá, entender um pouco A história, e cara, é muito, muito Surpreendente, é um negócio assim Que tudo que a gente explicar, eu acho Que hoje vai ficar quem do que realmente é Sabe? É emocionante, foi uma viagem Que eu voltei tocada, de verdade Com as pessoas, com a os laços que eu consegui fazer. Toda viagem eu acho muito maravilhosa, porque conhecer lugar novo, é, comida diferente, né? Que é muito meu foco por eu trabalhar com isso. É sempre muito legal, mas nessa viagem, eu pude fazer lá com pessoas reais, iranianas que vivem lá, estão naquela realidade tão diferente da minha e que até hoje eu troco mensagem de WhatsApp a cada dois dias com eles, sabe? Então assim, o povo é um negócio de outro planeta. É, é sensacional. E eu
0: achando que nem tinha WhatsApp lá.
1: Pois é. Ô, e não era Larissa. pra ter, né? Mas por VPN funciona. Ah,
0: funciona. <risos> pra tudo dá-se um jeito, né? Pois é. <risos> bastante ainda sobre a culinária, agora eu queria comentar sobre alguns aspectos, assim, mais práticos, né? Assim, como você disse, Larissa, é, a gente tá contando aqui, a gente vai contar um pouquinho da história de vocês, né, da, vi da viagem, como foi, e explicar pros nossos ouvintes, né, ou tentar explicar pros nossos ouvintes como que eles podem fazer pra também é, terem essa experiência. E pra mim também, né, que eu também tô super interessado. E assim, a primeira diferença é que a Cláudia, eu acho que ela foi meio por conta própria, né, Cláudia?
3: É, isso aí, Foca. Eu pesquisando, assim, eu sondei várias as possibilidades, né, a gente eu, eu vi que a maioria das pessoas que vai pro Irã né, vai em excursão mesmo, né, vai tipo um pacote assim, né, aquilo que a, que guia, a gente né? chama de excursão, é, com guia com transporte, inclusive com os passeios já incluídos né, eu vi isso e achei assim, o preço era completamente fora do meu orçamento que como tu já sabe, a gente viaja barato né, <risos> aí eu vi pois uma é. segunda opção, que era só é, alugar o carro com o motorista porque eles têm esse costume, eles alugam carro já com o motorista. Mas a gente não tem esse costume, né? Pessoal que já, que já nos acompanha, que já ouviu outros podcasts aqui que eu participei, sabe que a gente tem essa mania incorrigível de viajar sempre por conta própria. A gente não curte muito isso de andar com guia pendurado na volta, assim. Eu não sei, é mania nossa, a gente não gosta disso, a gente gosta de andar sozinho e de fazer tudo por conta própria. Aí eu ficava pensando, meu Deus, meu marido no terceiro dia vai querer esganar o motorista, porque, né, é bem porque, normal.
0: como é que faz depois, né, com o motorista, guarda na mala?
3: Pois é, eu ficava pensando, será que daí, o que, que vão fazer? Eu vou ficar preocupada, se esse cara tá bem acomodado, porque, tipo assim, a gente não ia pagar o hotel, não ia pagar alimentação pra ele. O combinado era alugar carro e uh, pagar o motorista e o carro, né, então os hotéis eu ia vira. ficar por conta própria, o restaurante também, e aí, eu ia ficar preocupada com o cara, sabe, onde é que ele ia ficar, se ele tava acomodado, se ele tinha o que comer, não queria isso, sabe, a viagem tipo, comemorando 20 anos de casamento, uh, não tava afim de estar com um guia pendurado toda a viagem comigo eu não aguento ficar 10 dias, já tem que aguentar o meu marido, sabe de, de duas semanas grudado, 24 horas em mim, vou ter que aguentar um guia também, não gosto disso, sabe e aí pensei na possibilidade de viajar de ônibus, que é o que fazem os mochuleiros e esses grandes viajantes que eu mencionei né, esse pessoal que viaja muito assim, viaja assim, nesse Esquema de busão e mochilão, né? Era uma possibilidade também. Diz que é super comum no Irã fazer isso, né? É muito os, diz que os ônibus são muito bons, inclusive diz que tem lanchinho, tipo assim ônibus cinco estrelas com wi-fi e lanchinho, sabe?
4: Caramba, que Mas
3: legal. é diz que é muito bom e baratíssimo também, né? Tipo passagens por sei lá 2, 3 dólares as passagens de horas de viagem de ônibus. Então diz que é uma maneira super boa de viajar. Só que tem aquele inconveniente que tu não pode parar onde tu bem entende, né? Tem povoados onde simplesmente não chega transporte público e tu não pode te atirar do ônibus quando tu quer tirar uma foto de uma mesquita no meio da estrada. E é isso que a gente curte nas nossas viagens, né? Poder parar quando a gente vê uma mesquita. Aí ah, eu quero parar e fotografar. E aí, né? Isso daí tu só consegue fazer se tu tem o teu próprio meio de transporte, aí lá fui eu atrás de alugar carro que foi assim uma, uma coisa meio temeridade, porque ninguém faz isso eu uh, procurei a internet inteira e eu encontrei um único artigo do Gabriel quer viajar, que vocês já devem ter ouvido falar também, ele tem blog tem instagram, e era a única pessoa que, 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 eu, que eu vi tanto em inglês, quanto em português assim, pesquisando na internet que tinha alugado carro e viajado sozinho de carro alugado por conta própria no Irã E ele dizia que era uma experiência Meio assustadora, assim Ele não fazia muita propaganda Ele alugou carro também uh, E ele disse que, que Os iranianos são terríveis no trânsito E ele uhum. tem razão, são mesmo Sabe? Só que ele também fazia uma ressalva Né? Ele uh, No post dele ele dizia Foi a primeira vez que eu aluguei carro numa viagem Né? Então isso me tranquilizou um pouco Porque a gente já via A gente viaja sempre assim, né? De carro alugado por conta própria, de motorhome Né, o meu marido, esses dias a tá gente sangue, fez as né? contas É, esses dias a gente fez as contas Até pra mim poder colocar essa informação lá no post A gente já alugou carro, ou moto, ou motorhome Em 58 países, exatamente Caramba, Então É, então o Peg já, já, já dirigiu no trânsito do Egito No trânsito do Vietnã No trânsito do Sri Lanka Nos piores lugares onde vocês imaginam Então a gente não achou nada demais no Irã, sabe? Se é a tua primeira vez, realmente, né, vai com calma e tal, porque é, é aquele trânsito maluco. Mas, sei lá, nós tínhamos alugado uma moto em Katmandu meses antes.
0: Ah, eu lembro vocês é que... andando de moto né, que
3: Lembra, assim... que é aquela coisa insana É, então assim, quem tem o costume Já de dirigir num trânsito Maluco, né, não sei como é o trânsito De São Paulo, assim, mas quem Tem o costume de dirigir num trânsito Infernal, caótico, assim Não vai achar nada demais No Irã, sabe, a gente achou Assim, as cidades, eles não cumprem Muito as regras de trânsito, é aquela coisa Vão se acavalando, se metendo uns na frente Dos outros, não respeitam pista Sabe, mas se tu fizer aquela a tua direção defensiva não tem, nada demais, tu tá acostumado num trânsito caótico, e as estradas isso nas cidades, né que é um pouco caótico, mas nas estradas assim, as, estra as estradas são tranquilíssimas sempre pista dupla, tripla quádrupla, eles têm dinheiro jorrando do petróleo, né então, é então, então asfalto o asfalto tá é, é muito bom sabe, é, foi muito tranquilo
2: é, o Cláudio, a gente falava que atravessar a rua era um esporte radical né, então em compensação <risos> quando você é o pedestre, né várias, a gente ia atravessar, tinha hora que eu falava parecia aquele joguinho de videogame antigo, sabe tipo do sapinho, da galinha, atravessar a rua era muito tenso, como a gente andou bastante a pé e <risos> a guia, nossa guia, depois a gente ia falar um pouquinho sobre guia, né, lá, a nossa guia era muito doida ela se enfiava, assim, ao mesmo tempo que ela tinha muita preocupação com várias coisas de segurança na hora de atravessar a rua, ela, ela ia se ela se jogava, a gente, ai meu Deus, agora a gente vai morrer, fato <risos> só
0: complementar aqui em termos práticos a, em relação à viagem da Cláudia, é, é, é difícil alugar o carro? Você tem, tem locadoras lá, tradicionais, ou você precisou dar uma, uma fuçada aí no...
3: Nesse artigo do Gabriel, eu vi que ele recomendava a Eurocar, mas eu fui atrás e como não é realmente comum assim, eles não têm muita demanda né, de, de turistas querendo alugar carro, eu acho que eles têm pouquíssima disponibilidade, eu não encontrei nenhum carro disponível nessas locadoras mais assim que a gente conhece
0: mais tradicionais, né?
3: É, né? Hertz, Aves, Eurocar, essas que a gente conhece. Aí acabei entrando em contato com uma agência, que era os mesmos que estavam me ajudando na questão do visto, que tem umas agências, assim, a maioria delas com sede na Europa, que, que ajudam nessa questão de fazer visto e tal pro Irã. É, essa era a Poste E eles acabaram me colocando em contato e tal com uma locadora local. Então, era uma locadorinha bem local ali, de tiras mesmo, que acabou me alugando, foi em torno de 53 dólares por dia com seguro total, eu recomendo muito e a única coisa assim, mais chatinha é que eles cobram um depósito né de segurança, porque como eles não aceitam cartão de crédito, eles não, eles não têm visa, eles não podem ficar com o teu visa de, de calção, né, caso tenha um acidente caso tu não apareça para devolver o carro então eles te cobram, acho que foi 100 euros que me cobraram, e aí depois de duas semanas, eles verificaram que não tinha nenhuma multa pendente nem nada, e me devolveram o dinheiro via Paypal, então foi bem fácil, assim, bem tranquila a questão do aluguel.
0: Ah, 100 euros 100 euros é tranquilo, achei que eles fossem cobrar uns 2 mil euros como, como já aconteceu comigo na Europa de bloquear no meu cartão
3: exatamente, quando é bloqueio no cartão é muito pior, né nesse caso não eu paguei via Paypal 100 euros a mais, e eles me devolveram depois de duas semanas também super tudo tranquilo, assim não tive nenhum estresse com eles. E a única coisa que é diferente, assim, nem é tão diferente, é que eles exigem a PID, né? A permissão internacional pra dirigir. Eles não ah, aceitam. Eles não, aceitam a... não, só a carteira de motorista brasileira, não. Tu tem que levar a CNH e tem que levar também a PID. Mas a PID é super fácil de fazer, né? A é, gente já tinha, inclusive.
0: Faz rapidinho no, no Detran, qualquer Detran local aqui, você faz aí. É,
3: aqui no Rio Grande do Sul, o PEG a dele custou 70 e poucos reais. Então, Aqui no Rio Grande do Sul, eu sei que é dos estados mais baratos, inclusive, pra fazer.
0: Só tem que ver que vale a pena você renovar a PID depois que você renova a sua carteira, né? Porque ela fica vinculada, né? A validade.
2: Exatamente. Eu, pra ir pra Suécia, eu tive que tirar e a minha venceu tão rápido. Então, foi por isso. Eu foi nem foi sabia é. eu fui chegar esses dias e falei, nossa, mas já tá vencida. Eu fui quando fui pra Suécia tinha pra alugar lá, eu tirei. E aí, então, foi por isso. Eu não sabia. Fica a
0: dica aí, pessoal.
3: É, a validade da PID é a mesma validade da CNH, exatamente. Então essa é a única coisa diferente, eu foca. A única coisa, exigência assim, que tem que ter é que eles exigem a PID
0: falar um pouquinho da Rei e da Lari, que aí no caso da Rei foi diferente, né? A gente tava de mel, não queria hum. ter dor de cabeça, queria um pouquinho mais de sossego, um pouquinho mais de conforto, né? Né, Rei Exatamente. E aí você optou por comprar um pacote, né?
2: Isso. Na verdade, Foca, é o seguinte, né? Eu, eu sempre, sempre quando me perguntam assim, ó, viagem, faz com guia ou sem guia, compra por agência ou não? Eu sempre falo, depende, né? Tudo depende. Depende tanto do seu objetivo, o tempo, se você já é um viajante mais experiente, quanto você tem pra investir. Então, cada viagem, viagem é uma viagem. Nesse caso, eu, diferente da Cláudia, eu não tenho problema nenhum com guia. Eu gosto muito, inclusive. Eu tive poucas experiências do guia acompanhando a viagem inteira, né? Já aconteceu, por exemplo, no Egito. Foi uma viagem que eu fiz que cada cidade que a gente chegava, a gente encontrava um guia, que já tava tudo certo, mas a gente encontrava com esse guia local ali da cidade. Uh, na Índia, não. A gente foi com uma brasileira, que ela ficou com a gente o tempo inteiro. Então, cada destino eu já fiz diferente. Nessa viagem, a gente fez tudo por agência, né? realmente foi muito isso, né, a gente falou, não, Lua de Mel, a gente nunca, por mais que a gente tenha muita amizade, né, a Lari, o Rô, eu e o Tatá, né, nós, nós quatro somos muito amigos, já meio que moramos juntos na casa deles, lá em Ilha Bela, mas foi a primeira viagem pra destino, assim, diferente que a gente fez junto, então eu tava muito preocupada também em que fosse a melhor experiência pra todo mundo, né, até por ser um, um destino diferentão. Então, quando eu comecei a pesquisar, conversei com várias agências, acabei escolhendo a Bia, que é a Pervoy, uma, uma, eu até recomendo, gente, não é publi, eu recomendo porque eu gostei muito, e o nosso esquema foi o seguinte, então a guia ficava com a gente o tempo inteiro, inclusive dormia no mesmo hotel tá, então o carro era uma van no começo a gente até ficou meio assim, ai van, será que vai ser confortável, né, mas excelente uh, e aí ela ficava com a gente o tempo todo e viajando assim, depois só no final que a gente voltou antes, a gente é, saiu, né, do destino da viagem um pouco antes, a gente foi para um outro carro, lá ele vai contar um pouco mais, mas assim, a gente teve muita sorte, porque uma guia no Irã falando um, um espanhol super fácil, porque ela morou na Venezuela, com uma cultura assim, fascinante, com muito conhecimento, uma mulher super agilizada incrível, então realmente se, tor se tornou nossa amiga mesmo, Tahura é o nome dela, a gente tem muita história incrível pra contar, então nós não dirigimos por lá, nós ficamos com essa van, as estradas foram muito boas, pelo menos que eu me recordo, porque eu durmo bem na estrada, ainda mais uma van eu sou daquelas que assim, <risos> durmo muito bem né, mas o que eu vi de estrada foi muito tranquilo, então realmente eu só tenho assim elogios pra fazer desse esquema que a gente escolheu, tá, eu acho que as duas versões do Irã foram maravilhosas, né? Tanto a da Cláudia, que foi super ok, e agora a nossa, pra quem quer com um pouco mais de tranquilidade, recomendo muito. A Lari vai contar um pouco mais aí.
0: Conta, Lari, pra gente a sua experiência em relação a essa estrutura, infraestrutura. Você curtiu aproveitar dessa forma? Você também tá acostumada a viajar mais assim, de maneira mais autônoma?
1: Muito. Eu e o Rodrigo, a gente sempre opta por fazer a nossa viagem passo a passo, assim. A gente primeiro que, como a gente faz uma viagem sempre muito voltada à gastronomia, primeiro a gente tenta conseguir reserva nos restaurantes. O que no Irã não acontecia, porque não tem essa coisa de alta gastronomia e Michelin e tal, né? Mas geralmente a gente tenta a reserva. Conseguiu a reserva, a gente compra passagem. E aí a gente vai, conhec vai conhecer virtualmente tudo e montar nosso roteiro. Sempre alugamos carro também, porque a gente adora dirigir na estrada fora. E muito raramente, assim, eu acho que eu posso me lembrar de duas viagens ou três, a gente contratou guia. Ou é um guia de alguma atração especificamente, ou um guia para fazer um programa. Né? não é um guia para acompanhar a gente na viagem a gente nunca tinha tido essa experiência porque como a Cláudia a gente gosta dessa liberdade de parar e querer acordar eu e o Rodrigo a gente é muito intenso a gente acorda 8 da manhã na viagem vai dormir 2 da manhã e é coisa o tempo inteiro então o guia eu acho que nem consegue acompanhar a Rura até ficou louca com a gente em dados momentos <risos> mas nesse caso eu acho que eu não consigo imaginar é, eu, eu acompanhei a Cláudia né? eu tava seguindo a Cláudia antes de eu ir porque como eu vi que ela tava no Irã eu comecei a absorver muito do conteúdo maravilhoso que ela postava, e, e eu ficava, gente, mas cara, como ela foi sem guia e ela tá lá sozinha, ela e o marido, mas aí a gente foi com guia eu achei espetacular, eu não fiquei cansada do guia 24 horas do meu lado eu não tinha essa vivência, então poderia acontecer, né? Não fiquei, a guia ela tinha uma, uma noção assim, muito grande, ela deixava muito a gente à vontade, principalmente na van, a gente ficava junto, dando risada, e ela se metia pontualmente pra ficar junto também, então a gente criou laço, ficou a amiga dela, e ela, o mais legal que eu senti, é que ela por mais que seja uma mulher iraniana, que segue todas as regras arrisca, ela é super certinha com tudo, do véu até o cumprimento com outras pessoas enfim, tudo muito arrisca, com a gente, ela conversava sobre todos os assuntos, então essa foi uma oportunidade que principalmente eu e a Re como mulheres tivemos, de, de, de se colocar no lugar do outro, sabe porque a gente falou sobre sexo sobre casamento, sobre divórcio sobre é, filho Falou sobre todos os assuntos que podem ser muito polêmicos, né? Numa diferença de cultura e de religião tão grande. E foi uma oportunidade, assim, incrível da gente entrar e ter mais empatia sobre como vivem aquelas mulheres e como... o que elas pensam e o que o governo pensa, enfim. Foi uma oportunidade muito grande de, de uma imersão na cultura, sabe? Então, eu achei muito valoroso assim, a gente ter tido esse contato com a guia esse tempo todo. Ah,
0: que legal. É, a gente vai falar um pouquinho mais dos costumes, né? E das, das medidas que precisam ser tomadas para visitar um país islâmico, né? Mas antes eu queria falar um pouquinho dos locais de visitação do Irã. Pelo menos, assim, os polos, né? É, quais são as principais cidades? Onde vocês foram? Quanto tempo precisa pra você conhecer? E agora eu vou começar por você, Larissa, pra você não ficar com o assunto esgotado. Você tá se dando mal aí na, na discussão.
1: <risos> Bom, a gente, com a Rê, a gente foi pra Shiraz, que é, assim, uma cidade muito turística, muito visitada quando eu falo muito turística, eu falo principalmente do turismo local, é incrível de ver como os iranianos viajam pelo Irã para conhecer as outras cidades é incrível, a gente viu muito muita gente viajando, fazendo esse tipo de turismo lá, então Shiraz é sensacional depois de Shiraz a gente foi para Isfahan, que tem um, um mercado, um bazar maravilhoso, e tem uma praça assim, cada um diz uma coisa, mas a nossa guia falou que é uma das maiores do mundo não sei se é a terceira, uma praça incrível, um lugar lindo, que a gente fez fotos incríveis, comeu super bem tomou um sorvete de, de gergelim que a Renata lembra dele até hoje Ah, o é melhor sorvete da vida, Tahini <risos> Muito bom, né? E, então, esfarran é um destino que eu considero imprescindível, e aí depois a gente
2: se dividiu, foi, foi assim, né a gente se dividiu aí depois, não foi? Isso, nós passamos em Persépolis, juntas pra Sárgada. depois nós fomos pra uma fazenda, o que foi muito interessante a Lari vai comentar também, é que a a gente teve uma grande oportunidade, algumas grandes oportunidades no sentido de conviver com o pessoal de lá. Então, a Atahura, em Shiraz nos levou numa casa de família para jantar de uma amiga dela. Então, a gente jantou na casa da amiga dela, a gente conversou, a gente vai contar mais sobre isso. Depois, nessa viagem que a gente tava indo uh, para Esfarran, a gente parou numa fazenda, né, Lari? E aí, a gente ficou lá conversando com o dono da fazenda, eles fizeram um churrasco pra gente, andou a cavalo, enfim, muitas coisas pra contar.
0: Vocês chegaram por Teherã, né? Imagino.
2: Não. Foi. Não. Ah, Não? Você eu, é, eu cheguei xiraz.
1: para
0: onde, gente? Agora eu não me lembro. É, xiraz. <risos> eu cheguei para <por> o <risos> Ah, o voo é direto para o Quer dizer...
1: É, a gente Tem... faz uma escala por lá, né? Eu fui pra Doha e depois eu fui direto pra Xiraz.
2: Isso, eu, É, Eu fiz Estambul, Shiraz.
0: Ah, não sabia. Pra mim, é todo mundo até irã e de lá se virava. Aí, tá vendo? Minha ignorância. E você, Cláudia? <risos> como é que foi o seu roteiro até chegar lá? Nos seus, seus dias de
3: Ainda
1: falta um pouquinho. Deixa eu só
3: Caridade, É, eu já desculpa. ia dizer. As, é, as gurias devem ter ido pra algum lugar depois de Isfahan, né? Fomos, fomos. Aí, quando a
1: gente se dividiu porque a rei ia ficar pouco tempo no Irã, e ia voltar pra Paris. Eu fui pra Iasi e aí eu segui muito as dicas da Cláudia, que ela passou nos lugares diferentões no meio da estrada, tipo Maybod. Eu achei incrível. Parei lá também, inspirada na Cláudia. E depois a gente foi pra Com. Com é a cidade sagrada do, do Islã xiita, né? Então a gente teve a oportunidade em Com de conversar com, com um cara que tá estudando a teologia e a gente ficou uma hora e meia conversando com ele. Foi muito legal, muito, muito maravilhoso, assim, ver toda a aquela estrutura, o lugar é incrível e é uma cidade para dar uma passadinha que tem que parar e ver em como a gente viu o que todo mundo pensa que é o Irã inteiro, de costume de religião é, do tratamento com as pessoas o que a gente pensa um pouquinho né, sobre o Irã é mais a cidade de Com e aí depois a gente foi subindo e foi para Terã, eu e o Rodrigo só e a Rê nesse caminho que ela foi de Isfahan para Terã, ela também deu uma
2: paradinha em algum outro lugar, não foi Rê?
0: Foi. E quem eu... ficou com a guia? Se você tirar não um parou Eu
2: fiquei. É, a Lari ganhou a guia. <risos> a Lari ficou, se eu não me engano, mais cinco dias, né, lá, depois que a gente se separou. E eu fiquei mais dois. Então eu fiz ainda uh, Caixã, a Biane que é a cidade que eles chamam de Cidade Vermelha, é uma cidade super interessante também. com cachão também, tinha esquecido. Ah, é. é, você também fez, né? Então foi Caixã com a e aí eu cheguei no Terã e fiquei o último dia no Terã.
0: Terã não tem, não é tão espetacular assim.
2: Ah, é legal. É Assim, eu fiquei muito pouco. Eu passei um dia inteiro. Eu fiquei um Valeria dia e meio. Valeria ficar mais tempo? Valeria. Eu acho que uns dois, três dias. A Lari ficou três, ela vai falar melhor que eu.
0: Ah, então conta um pouquinho de Teirã. Porque assim, Teirã eu acho que é a maior referência, né? Pra quem, pelo menos, até, até aqui, né? Até quem chegou até aqui.
1: É. Teirã, cara, é muito legal, assim. Como toda cidade grande, né? Tem muito trânsito, tem muita distância de um lugar pro outro, mas é uma cidade legal. Tem muito restaurante bacana, tem a mesquita, tem o, uns palácios bacanas pra ver bazar é muito louco, é muito grande também. Assim, é aquela, é aquela vivência de cidade grande, que tem gente que odeia e tem gente que ama. Eu sou uma pessoa que ama. E aí a gente ainda teve a oportunidade de subir de teleférico porque eu, não, eu nem era tanta ignorância que eu tinha sobre o Irã. Falta de pesquisar mesmo. Eu nunca imaginei que nevasse no Irã, né? A gente tem essa noção de, pensa que é tudo meio desértico. E aí na própria cidade de Terã eu tive a oportunidade de ir para um parque que é uma estação de esqui. Então ainda tinha neve a essa altura do Campo então, até neve no Terã eu vim, entendeu? E é muito, muito legal. Foi muito legal o programa.
0: eu também não sabia que tinha uma estação de esquina no Teran.
3: Tem várias. Tem várias. A cidade é cercada de montanhas, Foca. É lindo.
0: Caramba. É,
3: muito legal. E, e deu pra sentir que as
1: pessoas que vivem lá têm uma qualidade de vida muito legal, porque tem muito parque, é muito arborizado, tem uns bairros super bacanas. É uma cidade legal, sabe? É uma cidade viva. Apesar de não ter vida noturna, que é o que a gente entende muito sobre cidade viva, porque que não tem bebida, né? Não tem... É muito diferente da nossa cultura. É uma cidade super viva e as pessoas são super animadas. É uma cidade muito legal. Eu ficaria uns dois, três dias em Terã, pelo menos, como a gente fez e como a Rê não conseguiu fazer. Mas acho que vale a pena.
0: sobre o como ela chegou né eu sei que ela fez um acho que um trajeto um pouco diferente da
3: é, não foi bem parecido foi parecido a gente só parou em mais vilarejos que as gurias não chegaram a mencionar porque a gente tava de carro então tinha essa oportunidade né de ir pipocando em vários lugarzinhos mas o, o, o trajeto foi parecido a gente foi por chiras também
0: ah chegaram direto por xir Aham,
3: uhum, a gente a chiras foi é a da mesma uva? é, é, é o, o vinho foi inventado lá o vinho Chiras. Infelizmente, né?
0: E aí eles não podem beber?
3: Não, porque né, eles se tornaram muçulmanos depois da invenção do vinho. Então, Meu
0: Deus, que os muçulmanos
3: não tomam álcool, né? Mas Aham. é uma judiaria, porque diz que seria uma grande economia pra eles, né? Um, traria um grande desenvolvimento econômico, porque diz que as condições do solo em xiras são perfeitas para o cultivo dessa uva, né? Mas hoje em dia não existe. Me disseram até que dá pra subornar algum algum <risos> pessoal que trabalha em hotel e tal que eles te conseguem uma garrafa porque obviamente há muita produção de vinho em casa né uhum. é, a gente sempre ouve falar que quem se hospeda nas casas de iranianos e tal que eles fazem altas festinhas e que tem muito consumo de álcool né mas tudo totalmente escondido e só nessas festas dentro de, das casas das pessoas né sempre correndo risco né de chegar a polícia acabar ah, com a festa essa. <risos> é, então... Diz que tem muito consumo de álcool assim, escondido, mas a gente como turista só se ficar hospedado na casa de um iraniano, né? Pra ter a oportunidade de experimentar. Porque
0: nos hotéis também não tem, né?
3: Não, não. É diferente de Doha, por exemplo, né? Que em Doha tu consegue bebida alcoólica se tu ficar num hotel de luxo. Tem, né? E, e nas Maldivas também, nos, nos resorts, nas Maldivas, tu também consegue álcool se tu ficar nos lotéis de luxo, né? Mas mas no Irã não. No Irã é só clandestino e ilegal, né? Então também não vou recomendar ninguém que faça nada ilegal no Irã. Né?
0: Tomar uma chibatada, então, né?
3: É, não é lugar pra fazer coisa ilegal, né?
0: Não mesmo. Mas
3: o meu roteiro foi parecido, foca. Eu, como Alari, eu fui pela Qatar Airways, a gente fez escala em Doha também, porque era o voo mais barato que eu encontrei pra ir pra Shiras, porque eu queria chegar por Shiras e sair por Terã, porque não fazia sentido né, fazer o um roteiro de ter que ir e voltar então a gente começou por Chiras e o nosso voo de volta foi de Terã pra Doha Doha Brasil.
0: Vocês pegaram o carro em Chiras e devolveram em Terã?
3: Exatamente, Tem que pagar, te pagamos uma taxinha extra, inclusive pra, essa, pra fazer esse roteiro one way, né?
0: Ah, deixa eu lembrar uma coisa aqui pra, pra não esquecer de falar, que eu já tava quase esquecendo fala pra gente quanto você pagou no litro da gasolina
3: só pra ah, gente morrer de é. raiva <risos> é. Essa daí, essa daí quase me matou de raiva Até hoje, quando eu lembro, me irrita Porque é 10 centavos É a terceira gasolina mais barata do mundo E tu vê que tem outros dois lugares Onde é ainda mais barato que no Irã Porque o Irã, na verdade É o terceiro produtor mundial De petróleo, né? Ele perde a Arábia Saudita e para Venezuela Então dizem que na Arábia Saudita E na Venezuela O combustível ainda é mais barato do que lá Mas lá era 10 centavos De dólar, ou seja esses dias que eu fiz a conversão, tava 48 centavos de real o litro da gasolina. A gente enchia o tanque com 3 dólares.
0: Meu Deus do céu, é. que ódio!
3: No final da viagem eu fiz as contas, né, dos meus gastos, quanto que eu tinha gastado em combustível. A gente rodou mais de 1.600 quilômetros e deu 12 dólares. Nossa! <risos> Imagina, 12 dólares para rodar 1.600 quilômetros, né? Meu é ridículo. É,
0: é ridículo. Agora vamos voltar pro, pro Irã. O Irã é um país gigantesco, né?
3: É, exatamente. Por isso tu vê que a gente rodou 1600 quilômetros para fazer o nosso roteiro e se tu olhar no mapa do Irã, é um roteiro bem enxuto. Se tu colocar ali no Google Maps, é, é, né, as quatro principais cidades, né, que são essas que todo turista obrigatoriamente visita, né, que é Shiras, Yazd, e Yazd, Isfahan e Tehran, né? As outras todas são pequenos povoados que a gente foi parando pelo caminho, mas as principais metrópoles assim onde todo mundo acaba se algumas noites são essas quatro Shiras, Yazd, Sfahan e Terã. se tu coloca as quatro no Google Maps tu vai ver que é um pedacinho do Irã que a gente rodou o Irã é gigante, tem muito mais para ver tem praias de areia vermelha tem lugares incríveis que a gente não conheceu tem Machado que fica quase lá na fronteira com Turcomenistão que é uma cidade também super religiosa assim como Com tem um monte de lugares que a gente não conheceu mas além desses lugares que as gurias já mencionaram Uh, teve uns outros lugarzinhos que eu adorei também Foca, que eu acho que vale a pena citar Para o pessoal colocar na listinha deles aí uh, Além de, de, de Shiras Ali, quando a gente estava em Shiras A gente fez um passeio e foi a dois lugares fora da cidade Que é o Pink Lake e Kalat Que é um pequeno povoado assim Onde começa, a gente começa a ver nômades Que é a região de Shiras é uma região de nômades iranianos Então ali eu acho que vale a pena ir Depois também no caminho para Yazd tem uns lugares bem legais, assim, no caminho, além dos lugares que as gurias já mencionaram, né, Persépolis, uh, Rustam que são as necrópolis e Passargada, que são os lugares que a gente vai para aprender sobre o Império Persa, né, a, eu também adorei que a gente parou no caminho uma outra cidadezinha chamada Abarcô. Abarcô é um dos lugares que eu mais gostei e vale muito a pena botar na, na lista, assim, é a -A -O -O A-B-A-R-K-O-O-H, Abarcô, bem uma uma olhada, dê um Google aí, que vale a pena.
0: esse episódio, a gente já vai estar tá com o um, um nosso post num novo formato, tá? E já vai estar tá com todos os links aí, com todas as referências para facilitar a vida de você. Caro audio que a gente tem muita consideração por você.
3: Uh -huh. E aí de Yazd também, a gente fez uns passeios fora da cidade, a gente fez um passeio pro deserto, a gente foi até Sari Yazd, que é uma cidadezinha também, assim, incrível. Porque no Irã, Foca, é aquilo que as que estavam dizendo, é, tudo tem mil anos, entende? <risos> tudo assim, ah, a, a gente olha um castelo, ah, aquele castelo ali tem mil e tantos anos, sabe? Tudo é assim. Então, tudo tem história, sabe? Qualquer povoadinho onde tu para.
0: Eles cuidam da história do, do império persa?
3: Não, infelizmente não.
0: Eles não tem muito apego, né?
3: Eu fiquei até bem decepcionada com o estado de conservação, principalmente de Persépolis, que é, meu Deus, né o maior patrimônio da humanidade que eles têm no país e achei super mal cuidado, assim, perto do que poderia ser, né? Porque os clérigos, né, muçulmanos não fazem a menor questão de conservar esses monumentos, porque esses monumentos são da época dos aratrusta né? A religião era outra, não são sim, monumentos sim. muçulmanos. Então, eles realmente não fazem a menor questão de conservar. É bem triste, assim, eu achei.
0: Uma pena, porque eu acho tão impressionante a história do, do Império, né?
3: E parece que tem muita coisa para escavar
2: ainda, né? Então, diferente do Egito, que você tá andando e você vê o tempo inteiro o pessoal trabalhando, né? Procurando coisa escavando e tal. Lá não, e não tem nada, não tem incentivo do governo, também não tem uh, o, é, equipes particulares né fazendo isso, e a sensação é muito essa que o governo simplesmente quer que seja esquecido né não sei, pelo menos pra mim, passou muito isso, então é triste não né? não é nem
1: uma sensação, né Ré? a gente ouviu de algumas pessoas assim falando uhum. isso, que tudo que é pré-islâmico o governo faz questão de não cuidar porque não interessa, aos, não é não condiz com os interesses deles né, de manter a história viva e inclusive em Sariás, de que que a já comentou, que era um banco, né, um caixa forte antigo, é só ruína e é muito curioso, porque você entra numa salinha, sai por outra e você vê onde as pessoas guardavam as coisas, guardava coisa dentro da parede, fechava com barro é muito legal e a gente ficou horas lá dentro, porque parece um parque de diversões só que eu fiquei muito chateada de não ter regra, então a gente podia subir em qualquer lugar e aí eu via que quando aquilo começar a receber muito turista, vai se acabar, porque é ruína né? é ruína de barro, então as coisas vão ficando é, corruídas, né, a gente vai andando e vai desgastando tudo aquilo e não tem muita regra, não tem muita manutenção mesmo, é, isso é muito triste gente.
3: é, nenhuma, exatamente é tudo construído de adobe, né foca, é isso que a Larissa falou e, e se imagina, adobe o troço só tá lá porque o clima é muito desértico né, pois não é. chove tá? porque senão já não teria mais nada, né imagina milhares de anos e sem manutenção nenhuma
0: é, e assim, a questão da religião, pra provavelmente, como vocês estão mencionando, é um fator primordial para relegar né, essa cultura histórica para um segundo plano ou terceiro plano. Né? E você vê que o, no Egito também é uma outra religião, né, que eles, mas eles usam isso muito a, até economicamente. Né? É, a principal fonte de receita do turismo deles é ligada à, à antiguidade, né? não ao, a, ao Islã. Né? Exatamente. Exatamente.
1: É. Ainda falta esse, esse cuidado, sabe? Ainda falta perceber o turismo internacional como uma grande... Grande fonte de renda, e eu acho que é um país que tem tudo para explodir no turismo, principalmente se os embargos caírem, né? Acho que vai levando mais gente cada vez para lá. E tem que ter esse cuidado, porque as coisas vão se perder.
0: agora vamos falar de uma, uma parte que eu acho que você tem bastante conhecimento, que é a parte culinária. O que que te atraiu na, na culinária lá? O que que você estava mais curiosa para conhecer quando você chegou lá? E o que que mais te surpreendeu?
1: Bom, a gente vai muito com a cabeça da culinária árabe, né? Do jeito que a gente conhece aqui ou dos países muçulmanos árabes que eu fui antes. É, e não tem muito a ver com isso, assim. Porque, primeiro, que iraniano, diferente do que muita gente pensa, não é árabe. Eles aham, são persas aham. e e, e a culinária também tem as, as raízes deles, nos ingredientes deles. Eles usam muita, muita pastinha, né? Feita à base de iogurte para comer com os pães, que são. Tem uns pães maravilhosos, assim, fininhos, como se fosse um, um pão árabe que a gente está acostumado, mas com sabores totalmente diferentes. É, eu comi muita berinjela, meu marido é apaixonado, então sempre que tinha, ele pedia. Só que diferente da que a gente usa com tahine, que os árabes usam com tahine, eles fazem com soro do leite. Então ficava uma pasta de berinjela maravilhosa. E assim, a gente não pode falar da comida do Irã sem falar de três coisas muito importantes. O açafrão, que eles produzem dos melhores açafrões do mundo. Inclusive, a, a Guia me falou, e alguns vendedores falaram quando a gente foi comprar, que os, muita gente, muitos espanhóis compram o um açafrão iraniano e vendem como se fosse espanhol, porque a Espanha também é um grande produtor de açafrão e é muito conhecido e muito liberado de vender no mundo todo, né? O Irã tem toda essa problemática dos embargos uhum. que não conseguir. Eles
0: não conseguem botar no mercado, né?
1: Exato. E o açafrão iraniano, cara, eu comprei açafrão que aqui eu pago 40 reais, eu paguei um dólar lá. Então, assim, um açafrão maravilhoso, que dá um perfume incrível, uma cor incrível e, e muito acessível, né? Então todo dia, todo arroz era com açafrão.
0: Voltou com a mala carregada de açafrão.
1: Eu comprei menos do que eu gostaria, viu? Eu me arrependi. <risos> Cheguei aqui, me arrependi, porque não pesa nada, né? E é, açafrão, é vinda, ele vem né? uns pacotinhos em envelope. eu tem trazer 50 e trouxe cinco. Não, me julguem porque eu também me julgo com isso, eu errei nessa conta. Segundo ingrediente é o pistache, que também é muito barato e é muito saboroso muito verde, é um verde vivo como aqui a gente chega ao pistache importado, né? Ele não chega já tão no auge como a gente comeu lá, a gente comeu cada doce de pistache surreal. E uma outra coisa que a gente não teve oportunidade de comer lá mas que é muito famosa, é o caviar iraniano. E aí no final, nos 45 do segundo tempo, eu consegui comprar um poteco Tinho, tá aqui na minha geladeira. Comprei no aeroporto e eu vou experimentar mais um, um chefe que eu respeito muito, que me deu aula, que é o chefe Maurício Lopes. Ele falou muito do caviar, então a gente foi atrás. Mas, enfim, como caviar é, é caro em qualquer lugar, lá não foi tão barato. A gente pagou, acho que 100 dólares ou 110 dólares em 50 gramas. Mas, mesmo assim, foi muito mais barato do que quando eu comprei em Londres ou qualquer outro país da Europa e, que também tem umas marcas de caviar muito famosas. E, cara, arroz. Os caras comem arroz. Juro, a gente acha que brasileiro come arroz, arroz com feijão, esquece. A quantidade de arroz que os iranianos comem e uns arrozes assim, muito açafrão, então fazem muito arroz bem amarelo, bem aromático e colocam umas berries em cima é, que chama barberry, é uma berry deles também, que a gente até trouxe um pouquinho e um arroz de dill, que eles fazem com o dill seco pra acompanhar geralmente peixe, frutos do mar, que também é muito gostoso. Eu não gosto de arroz, eu provei só pra ter referência, né? Mas eu não como então assim, pra mim a comida, basicamente eram os, os kebabs, né? Que são os espetinhos, o churrasco deles. Comi muito cordeiro, que é uma carne que eles apreciam muito. E pouco fruto do mar, assim. Pouco peixe. É, é uma comida mais de carne vermelha. Mas muito gostosa. Tudo muito bem temperado. Eles gostam de sal, que nem eu. Então, tudo vinha com sal. Tava sempre na mesa, né? Porque tem outros lugares. Por exemplo, no Japão, a comida toda muito suave, muito delicada, muito sem tempero. E no Irã, as, as coisas temperadonas, assim. Com pegada. A comida é muito, muito gostosa. Não dá pra enjoar da comida, não. E muita variedade. Cada cidade que você vai, você tem um prato muito típico, né? Que eles mantêm a tradição de como fazer. Teve um prato de cordeiro que a gente comeu, que era cozido. E depois eles amassavam na mesa a carne do cordeiro junto com lentilha. É tudo muito saboroso, assim. Muito gostoso. Eu, eu, eu fiquei bem surpresa positivamente com a culinária dele.
0: Parece muito bom. Eu acho que eu devia ter jantado antes da gravação. <risos> <risos> Tô babando aqui. <risos> a Rê quer complementar em relação à a, a, a sua experiência? gastronômica?
2: Sim, bom eu tive muita sorte, né, porque minha amiga, super chefe comigo, falavam o que vocês querem comer eu falava, Vá lá decide, né, porque eu sabia que a escolha ia ser <risos> eu legal. Eu a mesma
0: coisa, cara é, me, su me
2: surpreenda. É, e pra experimentar, me surpreenda, é isso aí prato surpresa. E a gente fazia uma coisa que é muito legal, que é pedir vários pratos diferentes, então todo mundo come um pouquinho de cada né do outro, assim, pra realmente ter essa oportunidade de experimentar. A grande questão é o seguinte, eu não sou muito da carne, eu não sou vegetariana tá, eu como carne, mas assim, meio que no último caso, sabe e eu não gosto do sabor do cordeiro, não é um sabor que eu goste, então uh, nossa, às vezes eles não se conformavam que eu não tinha gostado de certos pratos, ou que eu não queria comer o <risos> tatar, então eu ficava indignado, tá gente pra despeita, meu marido, né? <risos> Exato, às vezes eu deixava no cantinho, aí já vai, não vai comer? não sei o que uh, uh, sabe quando você não quer ser mal educado, né mas uh, é um desafio mas assim, gente, bom, os Cafés da manhã, eu amei. O de Chihaz, pra mim, foi o melhor. Que tinham vários pães. Eu sou a louca do pão, tá? O que eu não, não ligo pra carne e tal. Eu sou apaixonada por pães. E os pães de lá tinham alguns, assim, fantásticos. Até com um trigo mais integral, diferente, assim. Mas, ai, uma textura muito boa. E isso que a Lari falou, a, as pastinhas. Pra mim, o iogurte com alho. É, nossa, eu queria até aqui. Eu queria aprender a fazer. Porque eles têm o iogurte salgado, né? Que é o costume deles, eles não têm iogurte doce. E eles fazem essa pastinha com alguns sabores misturados. Mas, pra mim, o com alho, assim era o melhor. O arroz, o que a gente come, dá pra comer em três, né? Geralmente, aqui que a gente tá acostumado. Eu gosto de arroz, a gente come, mas assim, eles comem uma pessoa, a gente dividia em três, né? isso que às vezes eles ainda pegavam um pouquinho, né, Lário? O rô, às vezes pegava do nosso. Então a gente fazia essa conta. Eu e o Tata, a gente não dava conta de uma porção. Esse comendio, assim, é maravilhoso. Então eu comi um o pouquinho que que é mais. Gil? Ah, Lari explica. É uma erva, né, Lari explica?
0: <risos> é, eu acho que eu não conheço.
1: É uma erva que parece um pouco com a rama da erva doce. É uma ervinha que tem uns fiapinhos assim bem fininhos, é muito usada quando você come salmão, então quando faz um salmão curado, geralmente eles fazem a cura com com dill em volta então se você ah, vira um tá. salmão por aí com um verdinho em volta, provavelmente vai ser dill tá. é uma erva bem aromática, eu recomendo que você vá atrás pra conhecer, porque é bem bem aromático e bem
2: diferente, é bem
1: gostoso bem
2: com gostoso, certeza. nossa e o arroz fica muito bom, eles colocavam um açafrão às vezes meio, eles chamam de arroz frito em cima assim, e aí depois um pouco do dill ah, era muito bom, essa parte assim, enche boca de água. E aí, os legumes também, tem os legumes, eles faziam muito do estilo, tipo, de churrasqueira, assim, eu não sei os nomes, né? A gente tem uma chefe aqui que a que, que coisa vai, vai me
0: corrigindo. Ah, eles faziam legume também? Né?
2: Também, sempre vim acompanhando no prato, os pratos são lindos, depois se você quiser, a gente manda foto pra colocar aí no site. Uh, e o que eu gostei também muito, quando tinha peixe, toda vez que eu comi, tava muito gostoso, até camarão também, alguns lugares tinha camarão, a gente comeu, porque eles comem, né, alguns, alguns muçulmanos, às vezes, não comem camarão, no caso, eles comem. E eles não comem porco, né? Então, por exemplo, a linguiça é ou de, de, de cordeiro ou de boi, enfim, tem essas diferenças também. Mas mesmo eu não comendo carne, né? Desse jeito, comendo só quando não tinha outra opção, uh, deu pra comer muito bem. E aí ainda os pães e tudo mais, sinto saudade. E os doces? Olha, os doces são maravilhosos. Cara, eu não conheço ah,
1: nada. Ah, é, eles põem água de rosa. Eles usam ah, muita
0: água isso. de rosas. Nos doces ou, no, ou na comida em geral?
1: Nos doces, nos doces. Ah, tá. Eles usam bastante água de rosas. Eu tinha horror água de rosas antes de ir pra lá. E lá eu aprendi a gostar, porque tem um docinho especificamente que chama gás, que é como se fosse um torrone macio, com pistache e aquela massinha branca. E a massinha eles usam um pouquinho de água de rosa, mas é super equilibrado. Então eu gostei de todos os doces que eu comi. É, água de rosas é um ingrediente também bem, bem usado na, na culinária e principalmente na confeitaria, né? Será que tem
0: algum restaurante iraniano em São Paulo?
1: Eu achei um. Eu Acho pesquisei achei, na verdade, achei. A casa de um rapaz, que ele é iraniano e a família sempre traz os ingredientes e aí você reserva, são oito lugares, eu ainda nem entrei em contato com ele, eu quero entrar pra ver se eu faço um, um vídeo pro canal cozinhando a comida iraniana com os ingredientes que eu trouxe e, e aí ele faz um menu degustação na casa dele, com algumas coisas pra você provar, eu achei bem interessante, eu tô pra ir lá
0: Depois passa o contato Tá bom, pode deixar. Ou então quando você for lá me combina hein? É, Deserva vamos juntos,
2: todo mundo, eu também quero <risos> Cláudio vem pra cá pra gente ir
0: E você Cláudia, como é que foi a sua, a sua experiência O que, que você se encantou ou não
3: Ai, eu passei muito bem Foca, diferente da rei Eu sou apaixonada por cordeiro É a minha carne preferida Então eu passei muito bem O Peggy, que não é muito fã, ficava mais Nos kebabs mesmo Eu experimentei tudo, essa comida que as gurias Disseram que ele, que a gente Soca na mesa Com um pilão, meu Deus, eu amava Pedir aquilo, é uma carne de cordeiro Assim, com lentilha, e eles trazem Fazem o pilão na mesa e a gente soca aquela carne, assim, tem batata. Meu Deus, aquilo é maravilhoso. Outro pato que eu amei foi o Gourmet Sabzi, que leva também com carne de cordeiro, leva curcuma, coentro. Esse tem que experimentar. E uma dica que eu dou é experimentar as coisas nos seus devidos lugares, assim. Tipo, a Água de Rosas de Caxã é famosa. Caxã é a cidade produtora de Água de Rosas. Então, é tipo assim, é um, um programa turístico Experimentar água de rosas de caixã e em caixã, sabe? O gás, por exemplo, né? Que a Lê falou também é que a Lari falou, é típico de Esfarran. Então, ali naquelas lojas ao redor da praça principal de Esfarran, tem um monte de lojas que são especializadas só em vender esse torrone persa, né? Que é chamado de gás. Então, experimentar ali, sabe? Porque assim, na lista de programas turísticos de Esfarran, tu coloca experimentar o gás, porque é um. Programa de Esfahan, entendeu? Assim como a faluda, que é um doce também, típico de Chiras, experimentar em Chiras, sabe? Tem coisas que são, assim, típicas de cada lugar. É como a Lari falou, é, eles mantêm essa tradição de continuar fazendo esse tipo de doce, ou esse tipo de comida, naquela cidade, e a cidade acaba se tornando famosa, né? Tem o restaurante tal, que é famoso por servir aquele prato específico, entende? Então, lá em, em Chiras, you <laughs> A gente foi no Chaterabas, que é um desses restaurantes típicos assim, e eles me deixaram fazer o pão. A gente fazer o pão não é fácil, né? A gente tem que jogar o pão e ele se gruda nas paredes do forno, assim. Claro que eu não consegui, passei vergonha, né? Meu pão ficou um desastre. Mas tudo isso é programa turístico, assim, né? Não é só culinária, é, é é parte da cultura do país, né? E tem coisas também que são muito típicas de lá, como a romã, por exemplo. Eu adoro suco de romã. Eu tinha tomado muito em Israel, lá também é muito típico de lá, as tâmaras, né, são maravilhosas assim, o sorvete de açafrão também, né, Ai, que é, é típico mãe. também, é, e uma coisa que os guris não falaram é o chá, eles, eles tomam chá o dia inteiro, muito chá, todo dia, e é difícil conseguir café, eles são muito uh, ch é, chá, entende? para mim, assim, Irã é sinônimo de chá, então qualquer lugar que tu entra numa loja de tapetes, por exemplo, eles vão te dar chá. Tu vai numa mesquita lá e eles te oferecem chá. Em tudo que é lugar que a gente chegava, eles nos ofereciam chá. E uh, só mais uma coisinha com relação à gastronomia. É que a gente foi pra lá num período muito específico do ano. Que eu só descobri. Olha a minha ignorância. Depois que eu já tinha programado a viagem inclusive comprado as passagens aéreas. Mas a gente foi pro Irã em pleno Ramadan. E, e o Ramadã é aquela época do ano em que eles não podem comer, nem beber, nem água. Eles não podem beber água no meio do deserto. Desde que o sol nasce de manhã cedo, até que o sol se põe de tardezinha. Depois que eu descobri isso, eu pensei, meu Deus, a gente vai passar muita fome. Eu enchi a metade da minha mala de paçoquinha e bolacha e biscoito, porque eu, eu fiquei com medo de passar fome, porque assim os restaurantes <risos> simplesmente não abrem, entende? Eles, eles servem café da manhã no hotel tipo às 5 da manhã, antes do sol nascer e a notícia que eu tinha é que depois disso tu só ia comer depois que o sol se pusesse e era já quase verão então o sol já estava se, se pondo às 7 da noite então, sei lá, é tipo é mais de 12 horas de jejum que eles fazem Caramba. com aquele sol inclemente na cabeça, sabe? Eles não tomam água no meio do deserto assim. as pessoas turistando em Persepo com aquele sol de 40 graus na cabeça sem tomar água. Eu não sei como não se desidratam, sabe? E é sério. Quem realmente leva a sério, uh, leva a sério. E eles realmente não tomam nem água. Mas é claro que como turista a gente não, não, não seguiu muito a risca. A gente puxava nossa garrafinha d'água escondidinho assim. Mas é falta de educação, né? Uhum. Os, mu os muçulmanos de carteirinha tomam até multa. É, é, é uma infração, né? Tu comer ou beber uh, no período de jejum pra quem é muçulmano, mas eles sabem que a gente não é muçulmano, que a gente é turista, então eles meio que fecham os olhos, mas é considerado falta de educação, porque se as pessoas estão naquela situação de não poder beber nem água no meio do deserto, como é que tu vai puxar uma garrafa Ou seja, menina, e ficar tomando, te exibindo né? na, ostentando água né, no meio do deserto, então a gente fazia tudo bem escondido
0: é água, água de tentação.
3: E aí a gente acabou descobrindo que os hotéis mais turísticos servem sim café da manhã e servem almoço também. Os restaurantes, só os, os mais turísticos, assim, os normalzinhos não, ficava tudo fechado ao meio-dia. Mas também, minha gente, quando chegava às sete da noite e o sol caía, era piquenique no país inteiro. O país virava um piquenique gigante, assim. <risos> então tem isso, sabe? Tem o lado ruim de no ramadã, porque tu tem que beber água escondida, sabe? Mas tem o um lado legal, que é a quebra do jejum, que acontece às sete da noite, assim, logo que o sol se põe, que o país inteiro virou uma festa, entende? Porque passou todo mundo o dia inteiro poupando as energias e fazendo jejum e passando fome, passando sede. Quando chega às sete da noite é altos jantares. As pessoas vão pros parques, estendem as toalhas, assim, e fazem altos piqueniques, nos ofereciam comida, sabe? Então tem esse Lado assim que é super divertido também de ir no Ramadã. Todos os restaurantes tinham um menu especial da quebra do jejum, sabe? De noite. E que era um menu de, de ceia de Natal, assim, pra nós, sabe? São...
0: Eu imagino que a galera não deve nem dormir, né?
3: <risos> é, a noite não é, é, é. Até. E em alguns períodos, assim, em Yazd, por exemplo, que é uma cidade muito quente, né, que bate os 40 graus todo dia, eles nem abrem as lojas, tudo só funciona depois das 6, 7 da tarde. Aí, às seis da tarde, o país inteiro se abre, sabe? Os bazares, tudo começam a funcionar depois das seis da tarde. Porque, claro, as pessoas tão, ficam recolhidas durante o jejum, poupando energia, sabe? Não dá pra trabalhar sem se alimentar, entende? Então, os bazares, as lojas, tudo abre depois depois das seis da tarde, daí vai madrugada dentro, assim, festa na rua isso, esse é um lado bem legal, assim é, eu li muita coisa que, me, que eu fiquei meio assustada, meu Deus, agora a gente vai ir pra lá no ramadã, que desgraça que vai ser isso, e não, sabe, foi bem o contrário, assim, foi até divertido comer escondida no cemitério porque tudo isso a gente fez a gente se escondia pra comer
0: <risos> mas vocês chegaram a ter problema pra achar comida e então? tal?
3: Não, porque como a gente tava no nosso carrinho alugado a gente acabava comendo dentro do carro, né? Tipo assim, a gente pegava coisas do café da manhã pra, 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 pra. sabe? E acabava comendo escondido dentro do carro, fazendo uma boquinha assim no meio do dia. E acabava meio que jejuando também. Às sete da noite a gente mandava ver daí, né? Pegava <risos> o menu especial da quebra do ia jejum e. E ia
0: pra ceia é. de Natal.
3: <risos> é, pro piquenique, pro piquenique.
0: Mas assim, quem puder evitar, então. Acho que é, é. uma. É uma boa, né?
2: É a agência que a gente fez, não fechava. Não fecha o pacote em... porque eu, ia... eu queria casar em abril, e aí eles falaram não, eu já tinha ido pro Marrocos durante o ramadã, foi super tranquilo, o Marrocos é bem diferente nesse sentido, como é muito turístico você come com tranquilidade agora, quando eu fui fechar, eles falaram não, espera maio, né porque o ramadã também muda, né, de data não é exatamente sempre a mesma data, né mas é meio é que carnaval. nessa época, isso e aí eles falaram, não, espera pra maio, porque abril a gente não vai levar grupo, porque os guias é, não trabalham exatamente. nessa época é.
3: Como eles não podem comer e beber, uhum. fica difícil para eles trabalharem, né?
2: Isso, exatamente.
0: Já que a gente está falando de costumes né, e tradições do slam, né, é, vamos. A gente já está com uma hora e tal aí de, de gravação. É, vamos encerrar o nosso episódio falando um pouquinho do assim, da, da conduta né, que o turista deve ter é, nos lugares sagrados e simplesmente ao circular lá pelo país. Eu queria entender aí para vocês, principalmente para as mulheres, né? Que nesse caso, infelizmente, tem mais restrições né, do que os homens, falar um pouquinho da experiência também de vocês.
1: Eu acabei tendo que, que montar uma mala. É, eu falei, gente, eu não tenho roupa, né? Porque ou a roupa é decotada em cima ou é curta embaixo. Não tem uma coisa super coberta. E realmente, a gente tem que cobrir o braço até perto até o punho e cobrir a perna até a canela. Então é sempre uma calça comprida ou uma saia longa. Não pode marcar o quadril. Então a gente precisa botar uma bata por cima, alguma coisa larguinha e cobrir a cabeça, né? Não é tão radical quanto eu pensava. Tipo, as vezes iranianas, elas usam o hijab não necessariamente cobrindo tudo, aparecendo só o rosto, de forma alguma. Usam um lenço que fica lindo, inclusive no look, pra mulherada não se assustar com relação a isso. Coloca o lenço na cabeça, o cabelo aparecendo à metade, às vezes o lenço cai, porque escorrega, dependendo do tecido. E não é um desespero, não é que você tá cometendo um pecado mortal se você ficou sem lenço ali há algum tempo. O lenço é uma coisa que realmente me incomodava em alguns momentos, porque como a Cláudia falou, a gente pegou 42, 43 graus em em Yazd principalmente, e o lenço era uma coisa que, que me deixava um pouco aflita, principalmente dentro de, de restaurante. Né? Eu, eu tenho a minha cultura, comer com a cabeça coberta é deselegante, né? comer de chapéu, comer de boné, é uma coisa que tem que tirar. Então, eu aprendi assim. Então, comer de lenço me incomodava, eu estava cobrindo a cabeça. E aí, dependendo do restaurante, se estava muito cheio ou não, a própria guia falava para mim: não, pode ficar sem lenço, não tem problema. Então, é, eu, eu conseguia dar essa, esse jeitinho. Mas, indo com o tecido certo, com roupa leve, por isso até que eu comprei um monte de coisa antes de ir, né, pra não passar calor, porque se eu fosse só colocando minhas coisas de manga comprida e calça comprida, eu ia passar muito calor. Mas lá, inclusive, como tudo é muito barato, a gente comprou umas, umas roupas lindas, eu e a rede, algodão, 100% algodão, então um algodão cru, que respira bastante, então não, não passei problema de calor. Mas tem esse cuidado de ter que se cobrir, né?
0: E além da, da, da indumentária, né, das vestimentas, você reparou mais alguma coisa em relação a, a como, a, principalmente como, como eles se comporta, né? Como eles se comportam em público.
1: Uma coisa que, que eu achei muito curiosa, que antes de ir, eu tava lendo sobre uma polícia dos costumes, né? E aí eu falei, será que acontece mesmo? Eu perguntei pra guia e ela falou, não, acontece, pode ver. Aí a gente reparou, acho que foi em Isfahan. eu e uhum. a Rê, a gente tava, tava andando e as pessoas fazendo piquenique, né? Eles são muito é, da rua, eles gostam de, da vida fora de casa. Então, a, a cidade cheia, criança brincando até 11 da noite, mesmo sem ser no período do ramadã que a Cláudia citou, que a gente foi lá depois, é, todo mundo na rua e eu não senti olhares hostis nem dos homens é, nem das mulheres, mas as mulheres mais velhas, às vezes eu sentia que tava meio que me olhando, assim talvez reclamando internamente que meu véu não tava tão coberto e tem a tal polícia dos costumes e é real eram duas senhoras, super cobertas essas sim, só aparecia o rosto e elas andavam sempre com o um policial que seria o nosso PM do lado, e elas iam olhando e aí nessa hora que eu via que elas estavam chegando, eu tratava de checar se tava tudo direitinho, né? Porque às vezes eu tava com uma blusa de alça por baixo de uma, de uma sobreposição de manga comprida, eu via se não tava aparecendo nada, e elas davam uma encarada maior pra gente, pra ver se a gente estava dentro dos conformes. Mas a gente não tomou nenhuma chamada, não. E a nossa guia falou que o que aconteceria se a gente não tivesse dentro dos conformes seria isso. Elas viriam falar pra instruir como usar melhor o lenço, como amarrar melhor o lenço, né? Como cobrir melhor o corpo. Mas assim, nada muito... Não, não seria uma briga, sabe, seria só uma, uma instrução por uma cultura diferente, foi o que eu senti que a guia falou, mas a gente não passou nenhum perrengue, né, Rita?
2: Exatamente, tem algumas curiosidades, assim, pra eu queria já, já, já comentar, a primeira coisa que eu queria falar sobre isso, não só sobre isso, mas em geral, é, a grande mensagem que eu aprendi, assim, com as pessoas de lá, é não julgue um povo pelos atos do seu governo, né, do seu governante, porque às vezes a gente escuta algumas posturas, a gente sabe de algumas posturas, muito em relação ao governo, que o governo impõe. E aí, quando a gente começa a conversar com as pessoas, a gente descobre que as pessoas são muito diferentes e que, e muitas vezes, elas não estão a favor desse governo, né? É claro que é um país mais complicado, com política e tal, eles não podem se manifestar muitas vezes, né? Sobre o que não estão de acordo. Mas isso, pra mim, ficou muito gravado, pra gente não julgar o povo pelos atos do governo. E aí, quando a gente... É, como a gente teve essa oportunidade de ir na casa das mulheres e é, frequentar, né? Conviver com essas mulheres, foi muito interessante. Na primeira casa que nós estivermos, a gente tava contando do meu casamento... E elas quiseram mostrar o álbum de casamento delas, né? Então elas estavam nas fotos sem o véu. Eu não sabia se o Tata podia ver, não podia. É tão diferente essa situação de saia curta, vestido justo. E ele podia ver sim e tal. E depois eu comentei com a Lari que no Instagram de algumas delas, né? Que, eu, que a gente ficou amiga. Elas postam, né? Sem o véu. Algumas tingem o cabelo, pint, é, pintam de loiro. Tem o cabelo curto. Muito diferente daquela mulher que a gente vê ali no dia a dia na rua. Então é interessante que algumas estão super ok com os hábitos. Algumas são sim contra né, querem que mude, mas é, o mais interessante é estar lá pra sentir. Até, Foca, eu quero comentar uma coisa que aconteceu, uh, eu recebi, né, um hater, uma hater no meu Instagram que falou assim, nossa, eu vou parar de te seguir, que absurdo você ficar romantizando esse país machista horrível com as mulheres. E aí eu falo o seguinte, né, vá até lá, né, antes da gente julgar e antes da gente uh, falar quem tá certo ou quem tá errado, vai até lá, conversa com as mulheres, vivencia os costumes, né, porque quem somos nós pra ser o juiz, né, do mundo que tá certo e errado, eu sou muito dessa opinião, eu sempre respeito muito, como a Lari falou, né, a gente levou roupa larga, eu peguei, minha mãe é mais cheinha que eu, então eu peguei várias roupas emprestadas da minha mãe pra não ter que comprar também lá comprei uma calça maravilhosa, super boa por 8 dólares, a gente comprou saia maravilhosa, então é legal também trazer esse tipo de coisa de recordação, os homens não usam bermuda, né, se eu não me engano Rô, o Rodrigo usou em algum momento, mas muito pouco, eu realmente não, ele
1: assim... ficou se sentindo um, um ED, né, porque não é proibido, uhum. como é pra gente mas não é bem visto Então ele foi de Bermuda um dia E foi pra uma praça, não era nenhum lugar religioso Mas todo mundo olhava, assim Olhava mais com curiosidade do que é, Outra coisa que a gente reparou muito Olhava mais com curiosidade do que com julgamento Não teve nenhum olhar feio Ninguém que falou alguma coisa, não Foi mais assim, nossa, que indiferente Esse cara com essa perna de fora,
2: sabe? É, eu sou muito tatuada, eu ficava preocupada No começo eu ficava escondendo, eu tenho uma cruz tatuada, né? E eu falava, ai meu Deus, será? Que, que eu vou... Sabe, tipo, fica puxando a manga da blusa no começo eu tenho algumas tatuagens nos dedos e tal. Mas imagina, depois fiquei super à vontade. Zero problema, zero problema.
0: É, você tem questões de erros de avaliação por... Anacronismo, né? Que é quando você tem um quando você avalia algo que já passou, né? Com o olhar de hoje e você tem uma, um erro de avaliação do, do contexto cultural, né? Porque você não tem como julgar é, toda uma sociedade, né? Por conta de, da realidade que a gente vive, né? Ou como tendo a realidade que a gente vive como o único parâmetro, né? De avaliação. E aí eu concordo contigo que realmente não tem como, como levar essa sua hater aí muito a sério, não.
3: A gente erra muito na avaliação, foca também, porque a gente vai vai muito atrás do que a mídia mostra, né? Que não tem muitas vezes está super distante da realidade do que é lá, né? A maioria das mulheres com quem eu falei sobre esse assunto uh, preferiam não usar o hijab É todas, todas com quem eu falei sobre esse assunto me disseram que usam porque é imposto, mas que se tivessem escolha não usariam, né? Então não dá para dizer que elas usam por causa da religião mesmo. E tanto isso se confirma que foi hilário, assim, quando eu entrei no avião em Terã, eu digo, ai meu Deus, graças a Deus, eu pude tirar duas semanas, né, com aquele pano na minha cabeça, eu não aguentava mais, e, e, e eu tirei o pano, pega e me disse assim, meu Deus, tu parece aquelas mulheres, assim, só falta pegar esse pano e sair girando, assim, para comemorar, né, <risos> e aí eu digo, é, então dá uma olhadinha na tua volta, todas as mulheres que entraram no avião de hijab, foi só entrar no avião, tirar tiraram o Rijá. E a mesma coisa quando a gente chegou em Chiras. Eu digo, meu Deus, será que só tem turista nesse avião indo, né, no voo de Doha para Chiras? Será que só tem turista nesse avião porque essas mulheres estão tudo sem pano na cabeça? Foi só chegar em Teherã, todas botaram o pano na cabeça. Ou seja, elas usam porque é obrigação, porque é imposto. Senão é elas usariam mágica, em né? qualquer lugar. Se, óbvio, senão elas usariam no avião, senão elas usariam em Doha também. Entende? Elas usam só no Irã, porque lá é imposto. E isso é uma coisa engraçada, assim, porque uh, isso, foi uma coisa, isso foi uma coisa que me surpreendeu, tá? Vou te dizer. Uh, no Irã, a regra é o hijab, é né? O hijab que é só aquele lenço na cabeça, né? Tem que cobrir os cabelos e o pescoço, assim, né? Então, a regra é usar o hijab. E em alguns lugares mais religiosos, né? Em algumas mesquitas e tal, as mulheres são obrigadas a colocar o xador, que daí é aquele lençol que cobre tudo mesmo, né? um, um pano, né, que parece um lençol mesmo que tapa a gente inteira né mas mais então a regra é, o ri... é exatamente, só não precisa cobrir o rosto né, mas o resto fica todo coberto elas botam um alfinete assim aqui embaixo do queixo pra fechar, sabe então é o hijab e nos lugares mais religiosos o chador. essa é a regra, mas a, na maioria dos lugares a gente vê as mulheres só de hijab é raro, só em alguns lugares mais religiosos, a Larissa comentou de Com que é a cidade mais religiosa, né, que a gente conhece Conheceu no Irã, é onde vivem, né? Os clérigos mais linhadura né? Os Ayatollah, são todos de lá e moram lá. Uh, e, e lá sim a gente vê algumas mulheres com aquela burca preta, né, cobrindo tudo. Mas a regra, em Terã mesmo, né? A Larissa falou que é uma cidade super progressista, assim, a gente vê, as mulheres deixam cair o hijab e se esquecem de botar de novo na cabeça, né? É, tipo assim, fazem de conta que esqueceram, né? Ele fica pendurado no pescoço, assim. Então, Terã mesmo é uma cidade super moderna assim, né, as mulheres já estão tentando, usam boné por exemplo, não usam, algumas eu vi de boné, sem o chador e de boné só, entende? Então elas estão tentando de todas as formas né, progredir nisso, mas aí o que me surpreendeu, Foca, foi o seguinte, lá no Irã elas usam porque é obrigatório, né porque é uma imposição do governo que é um governo religioso, mas aí a gente chegou em Doha, e em Doha não é obrigatório, em Doha, as não é obrigatório usar essa vestimenta, e em Doha, todas as mulheres catari, estavam com aquela roupa preta que cobre que só deixa o olhinho de fora, então sabe, é, no Irã é uma obrigação e elas usam só porque é obrigado, e em Doha que não é obrigado, elas usam porque lá sim, a família impõe, sabe, então não dá pra ficar julgando o que a gente vê na TV e na mídia, porque o costume de cada lugar é diferente, sabe.
0: É, e também não é só vestimenta, né? Tem muito mais coisa envolvida, né? Por exemplo, na Arábia Saudita, eu acho que as mulheres até pouquíssimo tempo atrás não podiam dirigir, né? Ou não podem ainda, não tenho certeza. E no Irã, em
1: contrapartida, é um dos países que mais, que mais tem mulher em universidade, né? Dirige, né? Tudo? Fazem tudo e elas trabalham, trabalham e elas são... É...
3: É muito louco. Então a gente julga Ela muito é o livro pela capa, né? Tem muitas engenheiras, elas estão construindo pontes no Irã. A gente foi em uma numa ponte que foi a primeira ponte a ser construída por uma engenheira mulher. A Tabiat Bridge é uma ponte famosa lá em Teherã. Então, as mulheres podem fazer tudo assim no Irã. Não tem essa restrição de não pode ir a faculdade, não pode dirigir, não pode isso, não pode aquilo. Não, a restrição maior que tem mesmo é essa história com relação à vestimenta. Esses dias eu, eu, também me perguntaram sobre PDA, né? Que é Public Display of Affection. Se pode, né, andar de mão dada, andar dando beijo e tal. E a questão do homossexualismo também. Uh, eu não notei uh, nenhum olhar, assim, porque a gente andava de mão dada. A gente não anda se beijando na rua, né? Nem aqui no Brasil eu também não ando <risos> me beijando na rua. Mas andar de mão dada, eu tenho esse costume meu. Eu pego e a gente anda na rua sempre de mão dada. E lá é uma, é uma coisa natural, é instintiva assim, a gente anda passeando um do lado da, do outro da rua, a gente anda de mão dada a gente acabava pegando um na mão do outro e em nenhum momento eu notei que tivesse olhares assim uh, por a gente andar de mão dada o que é engraçado, porque a Lari comentou a questão da bermuda né, que o marido dela andou de bermuda lá, se o Peggy saísse de bermuda eu acho que até iam prender ele, porque todo mundo achava que ele era iraniano, ele tem uma cara meio iraniana mesmo <risos> foi, foi fantástico, toda a viagem, as pessoas vinham falar iraniano com ele, falavam persa com ele, e ficavam indignados que ele não entendia, ficavam como assim tu não entende? Achavam que ele era <risos> meu guia, sabe, todo não. o tempo, então se o Peggy saísse de bermuda, eu acho que prendiam ele, porque a todo tempo as pessoas achavam que ele era iraniano né, então ele realmente não poderia andar de bermuda, porque andar de bermuda é uma coisa assim, ah, que ele é gringo que anda de bermuda, porque ninguém lá entende, então ele com aquela cara de iraniano não ia dar certo, mas essa essa questão de andar de mão dada, não deu problema. É, o Rodrigo é loiro, ah, é.
1: então já viram que ele é turista. Inclusive, o Rodrigo virou ponto turístico, porque todos os iranianos vinham pedir pra tirar foto com ele. Era muito engraçado isso.
3: É, bem assim. O PEG vinha pedir pra tirar foto depois que descobriam que ele era brasileiro. Aí ficavam mais impressionados ainda. Mas como? Tu não é iraniano?
0: E nem tem família, né? Nem tem ascendência, né?
3: Nada. Ele é italiano, não tem nada de ascendência iraniana.
0: Bom, Ô, Cláudia, gente.
1: você teve dificuldade com, com língua? Porque muito pouca gente fala inglês, né? E a gente como tava com a guia, era muito mais tranquilo, mas você teve alguma dificuldade com
3: isso? Ah, dificuldade não, mas a gente várias vezes precisou lançar a mão do Google Translate, assim, inclusive, assim, quando vinha a conta de restaurante, a conta toda escrita em persa, até os números, né, são em persa, então a gente não sabia nem quanto pagar, mas a gente sabia que era sempre tudo tão barato que a gente entregava o dinheiro na mão do garçom e dizia, pega aí quanto é, e aí ele mesmo se cobrava, sabe, ele pegava o nosso dinheiro tirava as notas e porque era sempre tão barato que a gente nem precisava ter assim, tanto cuidado, né essa
0: preocupação, né
3: é, essa preocupação, assim, como é que eu vou entregar um bolo de dinheiro na mão do garçom pra ele mesmo pegar o dinheiro, não tinha essa preocupação, porque era sempre muito pouco
0: mas e pra escolher o cardápio aí era Google mesmo?
3: E sempre Google Translate, tinha, teve vários restaurantes que a gente foi, assim, os mesmos nos turísticos, né? Que a gente tinha que botar ali, aquele Google Imagem ali apontar pro cardápio e conseguir traduzir alguma coisa pra pedir. No final eu já sabia, né? A gente já pedia Kebab, Gourmet Sabs, e a gente já sabia os pratos, assim, os nomes dos pratos que a gente mais gostava, já chegava e já pedia. Mas já várias tava vezes, craque, sim. Já,
4: né?
3: É, mas tem muita. É, é, é raro, na verdade, assim, gente que fala inglês fluentemente.
0: É, eu quero uma ceia de Natal, por favor. A
3: gente se vira. É, era isso aí. Número três, né? 5. <risos> Isso aí. Me traz o que for bom, me traz o melhor do dia. Era, era assim.
0: Muito bom, gente. Que papo gostoso. Papo delicioso. Vamos despedir aqui das minhas amigas. Agradecer muito aqui a participação, principalmente da minha convidada, Larissa Queiroz. É, vou deixar agora aqui aberto para você se despedir dos nossos ouvintes. E também deixar aí algum recado aí que você queira compartilhar com o nosso pessoal aqui. Bom, foi
1: um prazer. Foi a primeira vez que eu partei de um podcast. Então, fiquei muito feliz. Que de honra. poder dividir um pouquinho. Ah, fiquei muito feliz mesmo. De dividir um pouquinho dessa experiência que foi o Irã. E convidar as pessoas. Gente, vão para lá. Porque é muito importante incrível, o povo é muito acolhedor todas as barreiras que a gente pensa que existem, elas não existem a barreira da língua sim é um problema mas que a gente tira de letra o pessoal está sempre disposto a ajudar é um lugar seguro, as pessoas são honestas, são disponíveis é, é assim, muito legal e vou fazer aqui um convite também porque eu quero falar mais sobre o Irã então a gente precisa fazer outro um dia, porque tem muita coisa ainda para falar mas foi um prazer, Foca, brigadão agora vou, vou me Vou entrar nesse ritmo mais de ouvir podcast Quero ouvir todos os seus Porque se foram tão gostosos quanto esse papo Que a gente teve aqui, vai ser maravilhoso De escutar cada um Obrigada Rei hey, Cláudia também pela troca Foi muito legal trocar essas experiências com vocês E é isso gente, espero que tenham gostado Do pouquinho que eu pude
0: contribuir aí Como é que é o nome do seu canal?
1: Eu tenho o meu canal Lari Queiroz no Youtube Que eu posto um pouquinho de receita E um pouquinho das experiências de viagem Que eu tô fazendo por aí
0: Então tá bom, muito obrigado, adorei o papo E obrigado também meninas, Cláudia
3: é isso aí pessoal, Eu, também é na mesma linha da Larissa, esse Irã que a gente vê na televisão, que a gente vê no jornal, é só uma fração, assim, uma pequena fração de um lugar que na vida real é muito mais complexo do que a gente imagina, Assim, tem que estar tá disposto a ir para lá de coração aberto, sem se permitir julgar, né? esquecer o que nos mostraram na TV, acabar com essa arrogância que a gente acha que é dono da verdade, que é que o jeito que a gente vive é o certo, e tem que ir para lá de mente aberta, deixar em casa as preconcepções, a intolerância, e eu tenho certeza que todo mundo vai amar o Irã, mesmo que não entenda muitas coisas, mas vão voltar de lá amando o Irã e recomendando essa viagem, tanto quanto a gente aqui está recomendando para vocês.
0: É isso aí. E Rê, também, mais uma vez, agradecido demais aqui pela sua presença.
2: Muito obrigada, Foca. Um super prazer esse assunto de hoje, maravilhoso. Obrigada, Lari, por topar gravar conosco. Clau por estarmos juntas aí novamente. Bom, eu faço as palavras das meninas as minhas, porque realmente é essa sensação maravilhosa sobre o Irã. E já vou deixar o convite, hein? Logo eu vou começar com a série no canal, mostrando muita coisa, mostrando muita diversão, muitas risadas, momentos incríveis e emocionantes. E as comidas, né? Com a Lari ainda explicando tudo pra gente, vai ser mágico obrigada gente, beijo!
0: Até logo pessoal daqui a pouquinho eu volto com os recadinhos Chegando ao final de mais um episódio da nossa Epopeia por esse mundão de meu Deus Muito legal conhecer um pouco da cultura Eu vou confessar pra vocês que enquanto Eu não comer esses docinhos aí que as meninas comentaram Eu não vou sossegar, já dei uma pesquisada E aí descobri que em São Paulo Tem um lugar que tem a comida farsa típica Então em breve eu devo ter algumas novidades Aqui pra compartilhar com vocês Mas por enquanto a gente vai encerrar Esse episódio comentando sobre o episódio Passado, tá? Em que a gente Embarcou né, num tour maravilhoso pelo mundo Do Hopon Hop e nós perguntamos perguntamos para os nossos ouvintes se a gente tinha esquecido de alguma cidade do Brasil, onde exista também o um serviço, onde ele funciona legal, e na verdade a gente não esqueceu, pois eu pelo menos não fazia ideia que existia a linha Turismo Curitiba, e eu já recebi altas recomendações aqui, tanto de ouvintes que eu não conheço, quanto de pessoas que estão lá no grupo, e até em um outro grupo que eu vou comentar também aqui, por exemplo, a Ana Paula Gracios de Vancouver e a Georgia Labatut de Canela, mandaram essa dica, tá, para gente, e eu também recebi a mesma indicação da nossa amiga ouvinte, Bárbara Carvalho Lá no grupo do Passaporte Olhando. Um beijo pra vocês três e pra todo mundo Que lembrou aí e comentou nesse episódio A gente teve um, um volume um pouquinho Maior de comentários do que o normal A gente não vem recebendo muitos feedbacks né Então assim, foi muito legal ter esse feedback aí De vocês. Obrigado a todo mundo aí pela lembrança E fica aqui a indicação do HoponHopoff lá de Curitiba, mesmo sem ter ido Porque pelos relatos e pelas avaliações que eu li Certeza que o serviço realmente funciona muito bem Tá? E nesse episódio eu acho que não vai Adiantar muito pedir pra você, cara, o Peck dizer se a gente esqueceu de alguma coisa ou se você tem alguma outra dica porque as únicas, agora três pessoas que eu conheço no mundo que foram ao Irã são a Renunes, a Claudia e a Lari Ah, tem o Anderson, o Anderson também lá do 196 Sonhos, né? Que visitou todos os países do mundo, né? Então ele é, é é o Coringa aí, tá? Mas se você também faz parte desse seleto grupo de viajantes ou se você se sentiu vagando pelas colinas do Irã, nós também vamos ficar muito felizes de ouvir o seu feedback. E para não dizer que eu não falei das flores, agradecendo mais uma vez aqui pelo apoio dos nossos Padrinhos elegantes e generosos que estão com a gente no Oriente Próximo, Distante ou Médio. São eles, Caroline Sobrinho, Jorge Alfradique, Bruno Souza, Rogério Miranda, Gnardo Villarroel, Marcel Pinto, Érica Rabelo, Gustavo Yamaguchi e Cleiton Pereira. Galera, considere ser um apoiador, o Despachados é um projeto que está cada dia maior e cada dia dando menos dinheiro, então hoje nós temos uma galerinha trabalhando com a gente e além de mim, né, que continua aqui como host e apresentador do Despachados, nesse episódio do Irã nós tivemos a produção de pauta da Renunes e também minha, a Bruna Yamazaki produziu o artigo para o nosso site e a Amanda Braga foi responsável pela revisão, edição de áudio e sonorização do Danilo Pastor, a arte da vitrine é do Vini Campos e com a voz do Alves Garcia na abertura e a trilha sonora do Upbeat, dessa forma um tanto quanto mística e por que não dizer transcendental, vamos chegando ao fim de mais um episódio do Despachados, agradecendo aí pela sua audiência e pela sua paciência, a gente vai ficando por aqui, foca na viagem,